du côté Sikhot Zain, deuxième Sikhot sur Mishpatim. La paracha, elle fait suite à, à ce qu'on a lu la semaine dernière dans la paracha Titro, le don de la Torah. Et donc ici, on est en train de donner les lois, les Mishpatim. La première loi que la Torah énonce ici, c'est la loi de l'esclave hébreu. Et elle commence en disant, quand tu vas acquérir un esclave hébreu, et là, tout de suite, sur place, Rachid commente en disant, c'est quoi un esclave hébreu Un esclave qui est hébreu. A priori, nous, ça nous semble logique. Et Rachid dit, on aurait pu penser qu'il ne s'agit pas ici d'un esclave hébreu, mais de l'esclave d'un hébreu. Sous-entendu, un esclave qu'on a acheté à un non-juif. Qu'on a acheté à un juif, justement, et qu'on n'a pas acheté à un non-juif. À ce moment-là, on se dit, cet esclave, il va sortir libre au bout de 6 ans. Et donc Rachid pose la question, il dit, mais si, si on parle de, de l'esclave d'un hébreu, et que même si cet esclave, il n'est pas juif, s'il appartient à l'hébreu, alors c'est pas possible, parce qu'il y a un autre endroit où on nous dit que les esclaves qui sont non-juifs, on peut les hériter, sous-entendu qu'ils sont esclaves à tout jamais. Donc on peut pas dire ici qu'il peut sortir au bout de 6 ans. Et donc Rachid conclut en disant, ici on voit bien hein, que c'est pas l'esclave d'un hébreu, c'est l'esclave qui est lui-même hébreu. C'est lui qui sort au bout de 6 ans, et l'esclave qui est euh, non-juif, lui, il est toujours esclave. Alors le rabbi pose plusieurs questions sur ce Rachid. Première question, dans le, le titre du commentaire, Rachid, il vient pas juste citer... Le mot Evadivri. Il vient citer le mot Kitikne Evadivri. Quand tu vas acquérir. Mais en vérité, ici, Rachid est en train d'expliquer uniquement c'est quoi un esclave hébreu. Il n'est pas en train d'expliquer c'est quoi quand il va acquérir. En plus de ça, on voit que Rachid, juste après, il donne une autre explication en disant Kitikne. Donc pourquoi ici il le cite encore dans notre explication alors qu'a priori, c'est pas ça que Rachid est venu commenter Et c'est pas cette, cette citation en plus qui va nous aider à comprendre qu'ici on parle d'un esclave juif. C'est pas du tout grâce à ces mots-là qu'on va l'apprendre que c'est un esclave juif. Alors pourquoi Rachid rajoute ces mots-là dans le titre Deuxième question, le rabbi dit, mais a priori c'est évident que ici l'esclave hébreu, c'est un esclave qui est hébreu. C'est évident, pourquoi Rachid a besoin de venir faire toute une explication sur ça Dans tous les autres endroits de la Torah, quand on, dit, euh, quand on voit le même type d'expression, Naharivri par exemple, un jeune homme hébreu, on ne dit pas un jeune homme qui est hébreu, on sait très bien. Pourquoi Rachid ici il vient préciser Et de même à l'inverse, quand on veut dire un... Un esclave qui appartient à un amalécite, on dit Eved le ish amaleki, un esclave d'un homme amalécite. On ne va pas dire un esclave amalécite. Donc ici, pourquoi Rachid fait toute une, toute une, tout un questionnement A priori, c'est évident. En plus de ça, on voit que Rachid dit d'abord en disant C'est un esclave hébreu. Ah, mais on aurait pu croire que ce n'est pas un esclave hébreu, que c'est un esclave d'un hébreu. Sous-entendu, Rachid, il dit tout de suite ce que c'est. Parce que c'est évident. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucune autre excuse pour dire qu'on pourrait croire. Avant tout, qu'il s'agit d'un esclave non-juif qui appartient à un hébreu. Et troisième question, pourquoi Rachid explique ça ici Ici, Rachid est en train de citer un autre, un, un autre endroit de la Torah, dans la fin de la parasha de Vaikra, de, de la, la fin du livre de Vaikra, où là-bas on dit qu'un esclave non-juif, il est esclave pour toujours. Mais pourquoi Rachid explique ça ici, du coup Il aurait dû expliquer ça là-bas. On sait que Rachid, il explique toujours selon le, le sens simple, et pour comprendre le contexte dans l'endroit où on se trouve. Donc ça veut dire que ici, Rachid... Bien qu'en plus, normalement, il cite la Mechilta, là, il n'a pas mentionné qu'il cite la Mechilta pour dire qu'en vérité, ici, il est uniquement en train de décrire le sens simple du texte dans notre contexte, à nous exactement. Alors, en vérité, l'explication, elle est la suivante. Finalement, ici, quand on regarde l'ensemble du contexte, on vient de dire qu'on est juste après la baracha du don de la Torah, ils viennent de recevoir la Torah au Mont Sinaï, et maintenant, on commence à leur donner des lois. Et donc, ça veut dire que ils sont sortis d'Égypte il n'y a encore pas très longtemps. Et on sait très bien que quand ils sont sortis d'Égypte, chacun a demandé à son voisin égyptien des richesses. Ils sont sortis avec énormément de richesses d'Égypte. Et en plus des richesses qu'ils avaient quand ils sont sortis d'Égypte, après la fermeture de la mer Rouge, ils ont récupéré toutes les richesses que les Égyptiens ils avaient pris avec eux et qui, sont, euh, qui, ont, 
qui ont dérivé, qui sont arrivés sur le rivage. Ça veut dire à tel point qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il a dû les forcer à partir de la mer, tellement il y avait un butin extraordinaire. Donc c'était une époque où tous les juifs, sans exception, ils étaient chacun immensément riches. Alors comment c'est possible qu'il va y avoir maintenant, dans les juifs, un esclave C'était quelque chose d'impossible. Chaque juif était complètement immensément riche. Et donc c'était sûr qu'il allait y avoir jamais, à ce moment-là, en tout cas, aucun, aucune possibilité qu'il y ait un esclave chez les juifs, chez, chez les hébreux. Alors on pourrait penser que tout de suite après le parachat du don de la Torah, les premières lois qu'on va donner, c'est des lois qui sont adaptées à leur situation. Alors comme on le voit, ne faites pas de dieu d'or et dieu d'argent. Ils avaient de l'or et de l'argent, ça on peut comprendre. Mais venir parler des esclaves hébreux alors que là, il n'y en avait aucun qui serait, qui, qui serait susceptible de, 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 de devenir esclave. Au contraire, c'est eux-mêmes qui avaient des esclaves. En plus des richesses, ils avaient des esclaves et des servantes, comme c'est dit. Et c'est quelque chose qui est tellement étonnant que Rachid, il vient, il dit, regarde, on ne peut pas passer à côté. On va dire, ok, a priori, c'est sûr que c'est un esclave juif, mais c'est tellement étonnant dans notre contexte, on est obligé de venir justifier pourquoi c'est pas un esclave d'un juif. Dans le contexte, ça aurait été beaucoup plus logique. Et Rachid, il vient prouver le contraire. Mais a priori, c'est la première chose qui saute aux yeux. On aurait dû tout de suite penser que c'est un esclave non-juif, puisque c'était impensable d'avoir un esclave juif à cette époque. Et d'ailleurs, pour un enfant de 5 ans, lui, il voit que dans les parachutes qu'on qu qu a lus euh, depuis le début de la Torah, Avram Avinu, il avait euh, Eliezer comme serviteur, et Eliezer, on voit qu'il est resté des années et des années chez Avram, il n'est pas resté 6 ans, et Eliezer, il n'était pas juif. Et comme on sait qu'Avram Avinu, il a fait toute la Torah, comme Rachid le dit lui-même, alors ça veut dire quoi Avram Avinu, il n'aurait pas accompli cette loi qu'un esclave d'un juif, il doit partir au bout de 6 ans alors ici, on est forcé de dire que ce n'est pas l'esclave d'un juif. C'est un esclave qui est lui-même juif. Mais Rachid ne vient pas prouver ça avec l'histoire de Eliezer. Rachid vient prouver ça avec une loi beaucoup plus, beaucoup plus concrète, beaucoup plus sérieuse, en disant « Un esclave non juif, il est pour toujours, comme on voit dans une autre partie de la Torah. » Maintenant, on va, on, va, on, va, on va comprendre pourquoi Rachid, dans le, le titre de son commentaire, il a aussi noté « Kitikne quand tu vas acquérir. » Pourquoi Parce que c'était tellement impensable qu'il y ait un, un esclave juif à l'époque on ne pouvait pas commencer en disant « il y aura un esclave juif ». On commence en disant « quand tu vas acquérir, sache que dans le futur, une époque qui n'est pas l'époque actuelle, dans, certaines, dans plusieurs générations, vous allez arriver à une certaine situation où vous allez pouvoir acquérir un esclave hébreu. » Mais c'est au futur, ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Qui t'y quand tu vas acquérir Et Donc ici, ce n'est pas possible de parler d'un esclave qui est non-juif. Ils en avaient déjà des esclaves non-juifs. Tu ne peux pas dire « tu vas acquérir », c'était déjà présent. Tu ne peux pas le mettre au futur. Au futur, c'est forcément hein, que c'est dans une autre époque où il y aura, il y aura une, une possibilité qu'il y ait un esclave juif. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi juste après le don de la Torah, on vient nous apprendre ici la loi de l'esclave juif Pourquoi En plus, cet esclave, il devient esclave soit parce qu'il est trop pauvre et qu'il s'est vendu, vendu au tribunal, soit parce qu'il a volé, il ne peut pas rembourser. Il doit rembourser x4, x5 en fonction. Il ne peut pas rembourser, alors on va le vendre en tant qu'esclave. Mais en vérité, lui... Cette loi de l'esclave, elle fait suite aux lois du, aux, aux, aux lois du vol. Et ici, on n'a pas du tout parlé des lois du vol, on, vient, on parle tout de suite des lois de l'esclave. Donc on voit que ce n'est pas du tout dans l'ordre, il y a quelque chose qui cloche ici. Et quelqu'un qui explique le sens simple, il aurait dû tout de suite parler de cette incohérence. Pourquoi tout de suite après le don de la Torah, on parle d'une loi qui n'a rien à voir Et Rachid, ça, il ne le dit pas, alors qu'il y a plein d'autres commentateurs qui, qui expliquent ce sujet-là. Alors il y en a qui vont dire, l'ordre dans la Torah, il n'est pas forcément... Il ne fait, fait pas partie intégrante du sens simple, il n'y a, a pas forcément besoin de l'expliquer. C'est pas vrai. Rachid commence en disant « Ve'e la Mishpatim » que si les Mishpatim font suite au don de la Torah, c'est pour nous dire qu'ils sont aussi importants que ce, que ce qui a été dit au, au, au Mont Sinaï au don de la Torah. Donc on voit que Rachid est en train de faire des liens entre les choses. Et en plus de ça, 
comme on l'a dit, ici, Rachid est en train d'expliquer en fonction du, en fonction du, du contexte, qu'ils étaient tous, 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 tous riches, etc. Et ça, on voit bien que ça s'inscrit dans un ordre chronologique. Donc ça veut dire quoi Que bien sûr qu'il faut interpréter selon le sens simple la chronologie des événements. Et pourtant, Rachid, ici, il n'explique pas. Donc c'est étonnant. Alors, en vérité, quand on regarde un peu plus loin dans la paracha, on voit que quand, si jamais cet esclave hébreu, au bout de 6 ans, il n'a pas envie de devenir libre, il dit « moi je veux rester, j'aime euh, mon maître, j'aime ma femme, mes enfants, etc., je veux rester esclave », on lui poinçonne l'oreille. Et Rachid explique « cette même oreille qui a écouté au Sinaï en disant « ne vole pas », et lui il a volé à cause de ça, il était obligé de se vendre en tant qu'esclave. Alors lui on va lui poinçonner cette même oreille qui a écouté au Mont Sinaï de ne pas voler. Et si jamais il n'a pas volé, mais qu'il s'est vendu en esclave juste parce qu'il était pauvre, alors cette même oreille qui a entendu au Sinaï qu'on est les esclaves de Dieu et de personne d'autre, et lui, il s'est rendu esclave d'un homme, alors lui, on va aussi lui poinçonner l'oreille. A priori, c'est étonnant, on ne voit jamais de lien. On, la, la Torah, même si des fois elle dit c'est quoi le, la récompense ou la punition d'une mitzvah ou d'une avera, elle ne va jamais expliquer pourquoi il y a un lien, pourquoi c'est ça la récompense, pourquoi c'est quoi le lien entre la mitzvah et la récompense. Jamais on explique ce lien. Et ici, on voit clairement. Parce que l'oreille qui n'a pas écouté, alors elle va être poinçonnée. Donc ici, on voit une relation directe, un lien direct entre l'esclave le, hébreu et le Mont Sinaï, les, les, le don de la Torah de la paracha de, précédente. Et finalement, c'est pour ça qu'on a donné la loi de l'esclave hébreu en premier, pour te dire, regarde, tout de suite après le don de la Torah, lui, cet esclave hébreu, dans sa punition qu'on va lui poinçonner l'oreille, dans son corps matériel, on est en train de voir qu'il y a un lien avec le Mont Sinaï. Donc là, tout de suite après le don de la Torah, la première loi, c'est celle-là. C'est celle de, de l'esclave hébreu. Tout, même son corps, il exprime une relation avec le, le Mont Sinaï, avec le don de la Torah. Et donc, bien sûr qu'on le met en premier. C'est chez lui qu'on va avoir cette relation de manière beaucoup plus dévoilée. En vérité, comme on sait, d'après la profondeur des choses, on sait que le don de la Torah, le but du don de la Torah, c'est de lier la, la Torah avec les choses matérielles. Qu'avant, les patriarches, ils faisaient des mitzvot qui étaient pas du tout inscrite et ancrée dans le matériel. Et le don de la Torah a permis d'ancrer le spirituel dans le matériel. Et donc ici, on voit un, une influence de la Torah directement sur les choses matérielles. Que le corps même de l'esclave, il va être touché par ça. On sait que spirituellement, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de l'esclave non-juif, que ça, c'est celui qui obéit, mais qui n'a pas envie d'obéir. Il se force à obéir. Celui qui, qui, qui sert Dieu, mais sans en avoir vraiment envie, uniquement par soumission. Après, il y a l'esclave juif, celui, celui qui aime Dieu. Il a raffiné un petit peu son, euh, son âme animale. Elle-même, elle, elle a des sentiments pour Dieu, mais elle reste négative. Il ne l'a pas encore transformée en positif. Et ensuite, on a la servante juive qui a complètement transformé ses, son âme animale et elle l'a transformée en sainteté. Et donc ici, on parle tout de suite après le don de la droite. On parle de l'esclave juif. C'est lui qui doit encore travailler pour sanctifier complètement son âme animale. Le premier niveau, il ne vaut rien, si on peut dire. Ce pas grâce à la Torah qu'on peut atteindre ce premier niveau. Par contre, quand on vient te dire, voilà, on te donne la Torah, sache qu'est-ce que tu dois faire maintenant Tu dois complètement sanctifier ton âme animale. Et c'est justement pour ce niveau-là de Hévé qu'on vient te donner la Torah, et c'est pour ça qu'on a enseigné cette loi en premier. 